0: Dice la leyenda que había una bruja terrible en un pueblo y que siempre abusaba de
1: quien podía.
0: Una mala tarde iba una pareja. Ya saben, de esas calenturientes que van acá y que se vamos a comernos o okay? qué. ¡Ay, no, no! ¡En mi casa no podemos! Y el carnal. En mi casa tampoco, güey Entonces, pues vamos a un lugar No estás viendo, güey Que la cuesta dinero y que no tengo dinero Pues vamos a hacerlo En un lugar ricotico Pero sobre todo Escalofriante Se decía que en una casa Abandonada, hace mucho Era el hogar de la bruja Que les decía A la parejita, este calenturiente Les dijo, "Casum ¿Vamos aquí o okay, qué para que salga más acá? Y en una vez esa la bruja y me la chupa, güey. Y la morra de esa. ay, sucio. ¿Y qué tal si me la quiere chupar a mí? Ah, ¿no? ¿Qué? pues sí. Ahí van el par de calenturetos y se meten a la casa abandonada. Ya empiezan a tener ese tipo de relaciones maltales, pero de la manera más loca del mundo? ¿Quién eso de repente se escucha? ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Quién está aquí?! ¡¿Quién está abusando de mi morada?! Los carnales asustan. ¡Al carnal! ¡Hasta el chile! Se le bajó. La morra empezó a sacarse de pie y... ¡Vámonos, papacito! ¡Vámonos! El buen señor ¡Quiero que me la chupe! Y de repente, sin más ni más, ¡se les aparece la bruja! Y les dice... ¡Pues se los voy a chupar! ¡Sí! pero con todo y el alma. Moraleja de la historia ¡As! Si vas a una casa embrujada, para que te la chupe. Y también la bruja. En una de esas te quedas sin alma y sin arma.
1: La chonfaina peluda. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn!
0: Es, sí, marcianito. Hay que
2: cuidarse mucho. Y ahorita, como dices, con esta nueva hora de contagios, pues ya uno no sabe a vivir la vida, pero con responsabilidad.
0: Sí, güey. Ahora sí que a ponerse triple condón y triple cubrebocas y todo lo que sea. Y, y, triple, y triple tapón en el culo para que no te vayan a agradar. Y Sí,
2: marcianito. ¿Sí viste lo que pasó con hablando de que no? Lo que pasó con el condón de este Rage. ¡Ah, cabrón! ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién es ese? Es un, es, es un cantante de aquí en nuestro planeta Este
0: Creo que le da como al pop urbano Joel. ¿Lo ubicas? No, no lo ubico, a ver, ahorita no lo ubico Voy a hacer el chisme,
2: mas, así rápido Para que tú y la audiencia se enteren este, Hay un rapero eh, Tal vez también cantautor de, de, de algo de reggaetón Pop urbano y se llama Drake. Él vive en Canadá.
3: Ah, ya sé Fue que a un hotel,
2: no. se ah. encontró con una fan, primero por redes sociales, Instagram. Le dijo: ¿Qué onda? ¿Cómo ves si nos vemos? La, la, la. Va. Se armó la cita, terminó la cita. ¿Qué onda? Vámonos al hotel. Va. Se fueron al hotel y él le dijo, a ver, a ver, casi casi defírmeme aquí de que vamos a tener relaciones sexuales, todo es consensuado, no hay, o sea, porque pues también es una figura pública y se protege, ¿no? Entonces la chava le dijo, no te preocupes, es consensuado, sí, que quiero con todo, sale. Entra de beca al baño, se pone su preservativo, sale, echan pasión como si no hubiera mañana. Termina la relación sexual, Drake se regresa al baño, obviamente con el condón a un puesto se Hace su aseo, por decir así, hace su aseo personal, sale del baño le dice ya Oye, ahora me toca a mí entrar al bañito, yo también me quiero hacer Entra al baño y de pronto se empiezan unos pinches gritos demenciales Para no hacerse el cuento largo, esta chava estaba demandando a Drake por echarle salsa a su condón y pues obviamente lo que la chava hizo es se metió al baño después de Drake, agarró el condón del bote de la basura y se quiso este, pues meter los espermatozoides en la vagina para quedar embarazada de Drake. Un plan a largo plazo, pero Drake a sus condones, después de usarlos, les pone salsa picante para matar todos los espermas y la mujer terminó por en enchilarse la vagina.
3: ¡No manches, güey! ¡Ah,
2: sí! Es que irme rapidito, Marcianito.
3: ¡Qué pedo!
0: ¡Ahora entiendo! ¡Ahora todo es más claro, papacito!
2: ¿Ya ves? Para que se protejan. Si no es solo con condón, también lleven su salsita Valentina al motel. No les vayan a enjaretar ahí un chamaco.
0: ¡Un chamaco.
2: ¿Cómo no, ves, Marcianito? ¡No manches, güey! Más, tú, que tú eres figura pública y contigo las mujeres... Se desvive, o sea, ten cuidado, nego,
0: te la vayan a aplicar. Sí, no, qué bueno que me lo dices, güey. Yo por eso mejor, mejor, yo yo mismo les, 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 les pico con una aguja para que... Digo, a mí no me lo sé, yo solo... Lo... Ah, qué pendejo, ¿verdad?
2: <risa> Ay,
0: marxenito. qué pendejo. A mí no me la apliquen, yo solo me pendejo. Ay, <risa> no, yo, 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 yo pensé que me ibas a hablar de tu pariente, el Alfredo Adame, el pequeño.
2: No, 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 a ver, si quieres contar algo de eso,
0: tú dime, yo no, yo le hago No, no le vamos a dar acá difusión a pendejos, ¿verdad? Pero, está bien, qué bueno que le pusieron su vergüenza La neta, muy bien, el morro que lo madrúe tú, muy bien, güey Pues es que ya el señor más anda buscando
2: problemas hasta que no se le puso uno enfrente
0: Ya huevo, tú cuando tú si se te pone enfrente, ¿qué le harías? Una mamada, seguro
2: no, no, no. Ahí una Sí, con permiso, voy
0: a hacer mis... Eh, yo soy un ser productivo. Sí, pronto. Pero bueno, ya dejémonos de productividad de chismes de... de, de lavadero. Ya terminamos... La ya, ya terminamos, Chris Duro y yo de lavar nuestros calzones aquí en el lavadero, y ahora vamos a empezar con el terror, banda locos, que es lo que ustedes quieren.
2: <risa> pues bien, te... si eso no te da terror, no, siento, no sé, de verdad,
0: ¿De qué están hechos tus nervios? Ah, pues de acero, güey
2: Vamos a ver si sí, es sí, sí, cierto Con el tema
0: de hoy Oye, ¿eso es cierto, Chris Durden? ¿Qué? ¿Que cuando cagas se te queda abierto?
2: ¿Te, te, 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 te.
0: Ah, vaya salada Digo ¿Qué onda, papajito? Antes mm. dale tu, a tus redes sociales a la banda Para que se suma y te lo suma Claro que sí Ahí búsquenos en las redes es k r i
2: s d u r d n En todas: TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, este, Spotify, en todas. Chris Gurde.
0: También en Grande, ¿eh? Lo pueden buscar.
2: Ahí por si sí. gusta, Chris Gurde. Ah, huevo, yo ya lo
0: encontré en Grande. Hasta la misma solicitud y el güey, ¡ay, Marciano! No, aquí no. <risa>
2: Ay, Marciano, tú no andes quemando la banda. Perdón,
0: papachito, perdón. Pues bueno, y hablando de quemarse y todo eso. Vamos a aquí a hechizarlos con nuestros polvos mágicos Porque ¡ay! vamos a hablarles de un tema bastante multigénero O oh, no sé cómo es, sería la pronunciación papacito Vamos a hablarles de magia, brujería y hechicería ¿verdad?
2: Así es, marcianito Vamos a ver todo lo que tenga que ver con el tema Desde los orígenes, la diferencia entre cada una de las disciplinas Y por supuesto también muchas historias alto contenido de valor
0: ¡Exacto! ¡Pero si ustedes quieren asustarse, a partir de este momento apaguen las luces y pongan sus palomitas! O si están con su mamachito, su papachito, abrázense y escuchen lo que les viene a continuación. ¿Qué es precisamente hablar del origen! ¿Qué pedo, papachito? ¿De con qué empezamos? Porque las tres cosas entre sí son diferentes, cabe resaltar, ¿verdad?
2: Así es, marcianito. Son cosas distintas. Eh, aunque tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Como esta parte de eh, materializar el pensamiento.
0: ¡No manches, güey! Pues, ¿con qué será bueno empezar? Pues con la magia, que es lo más light, ¿no?
2: Así es, marcianito. Pues nos aventamos con la magia que justamente me gusta porque siento yo que es la base de, de, de todo, ¿no? La magia y a partir de ella se desprende... Eh, la
0: brujería y la hechicería con sus respectivas diferencias, ¿cómo ves?
2: ¡A huevo! ¿Tú obviamente ¿Pues qué la... conoces de la magia, amigo?
0: ¿De la magia? Pues, lo único que sé es que supuestamente la gente dice No, yo sé magia y te voy a embrujar y te voy a hacer padecer y todo eso, pero no. La magia... ¿Cómo? Ahorita te la digo, nomás que abra esa pinche página que estoy buscando. <risa>
2: ¡Cabrón! Me avientaste en. ¡Me, aviento, me, aviento,
0: me, aviento, el... me en la pinche pelota, güey! Acá como pendejo, y ahorita va a hablar del origen y me avienta la pelota.
3: Ah, Marcelo, si quieres? lo que
2: tú. ¿Tú? reorganizas tus ideas, yo te puedo contar un poquito de lo que yo sé, por supuesto. Y aquí sí, ya, ya decía, que me hiciste quedar como pendejo, magia, pues. Como te decía desde un inicio, ¿Cómo? la magia eh, tiene que ver mucho con en un sentido como crudo, no, para decirlo en pocas palabras, materializar nuestros nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y a partir de ese término, nosotros podemos decir que nuestras ideas estén encerradas en nuestra mente y la primera parte de la materialización de, de estas ideas, de estos pensamientos, de esta voluntad, yo lo llamaría más como la voluntad, ¿sabes? Eh, la materialización de la voluntad se puede ver desde un primer momento en la palabra y a partir de ahí, Marcianito, nos damos cuenta que todos los que somos capaces de... Eh, compartir nuestras ideas a través de un medio y sobre todo siendo humanos a través del habla, nosotros desde ese momento ya estamos haciendo magia. Ahora, todo lo que nosotros tengamos que ver con la voluntad, con la voluntad de nuestras ideas, nuestros proyectos, eh, va a tener que ver con una serie de pasos más grandes, ¿no? Y si nos vamos a los orígenes de la magia, ya vimos como lo que creemos, lo que podríamos decir o denominar como magia, ¿no? La materialización de la voluntad. Pero, si nos vamos a tiempos antiguos e inmemorables, ya la, ya la magia tenía que ver con eh, conceptos un poquito más complejos o abstractos, como por ejemplo algo que tenía que ver con la casa o la recolección, la agricultura y el poder de ser: tengo el poder de que mi voluntad se haga. ¿Cuál es mi voluntad? Que este año tengamos una cosecha increíble, que este año nacen muchos niños que sean saludables, que sean tal... Entonces, a partir de ahí, nosotros, como humanidad, empezamos a creer, no solamente ya en deidades, sino en que nos, esas deidades podían trabajar a través de nosotros. Entonces, por supuesto, que la diosa de la fertilidad, de, de, el dios de la guerra, el dios de, 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 del sol, o sea, a través de diferentes culturas estos dioses ya existían, a los que les atribuíamos como estos poderes, pero... Nosotros comenzamos a creer que ellos podían actuar a través de nosotros. Y es ahí donde a, había personas que decían... Eh, a, la pitoniza, ¿no? La mujer no, pues. la que ve el pensamiento de los dioses, el destino de los hombres, y que lo puede eh, verbalizar, ¿no? Entonces lo puede convertir en palabras que todos puede, pudiéramos entender. Entonces, si hablamos de origen, la magia tiene miles de años y ha, ha habido muchas maneras de manifestarse como te decía ahorita a lo mejor la más simple es a través del habla o del verbo pero al mismo tiempo no porque sea simple o bueno más común para no decir siempre porque es compleja ¿no? entonces no porque sea común quiere decir que sea en realidad y no te lo siempre tiene ahí que ver con muchas otras cosas y lo que tiene que ver con la historia de la magia, pues sí, nos vamos para atrás. En Babilonia, ¿no? en Roma, en Grecia, los egipcios, o sea, los, los vikingos, ¿no? que tienen que ver con toda la cultura nórdica, todos ya empezaban a creer en esta, entre comillas, magia, que es la materialización de la voluntad. Marcianito, ¿quedó claro? A
0: huevo, gracias por aclarármelo, papacito.
2: ¿Tú qué sabías? ¿Tú qué tienes ahí entre tus
0: ideas que ya organizaste? Pues fíjate, yo sabía que el término... Bueno, no sabía, ¿verdad? Estoy aquí leyéndose para que me haga el conocedor, si no sé. El término de magia deriva de magi. ¿Tú sabías eso?
2: A ver, cuéntame más, Marcinito.
0: Uno de los elementos religiosos incorporados por, por los magos en la antigua Babilonia que ya señalabas. Ya... Yeah. Además, en Grecia y Roma, los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los chamanes. Que los chamanes es otra cosa, ¿eh? Nada que ver con la magia y, y la hechicería ¿o sí?
2: Pues ahí tendríamos que ver, porque ya ves que todo está junto y revuelto.
0: ¡A huevo! A mí me gustan más los puchamanes, pero eso es una historia. Sí. En Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades ocultas, consideradas demoníacas <ríe> por la Iglesia Católica y que fueron objeto de persecución, especialmente durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Nada más y nada menos que mil personas resultaron procesadas y en gran parte ejecutadas. No manches, güey. Qué gacho, güey. Acusadas por brujería. No
2: manches, más alto. Pura manganza.
0: Sí, güey. Pura matanza y no de la chida, güey. En, en lo que respecta a las religiones judio-cristianas, en particular, se encuentran bastantes referencias negativas a los magos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque, curiosamente, los reyes magos, ¿qué tienen que hacer ahí, verdad? Ajá. Es sí. bueno, lo que yo pienso es como que una, una pequeña contrariedad de las muchas que existen, claro.
2: No, pues es que ellos sí se les permiten porque además eran reyes, o sea... Tenían reino, tenían poder, dinerito, a ellos se les deja
0: hacer magia. ¿Verdad? Siempre el dinero, siempre el dinero movido del mundo desde tiempos inmemorables. Así mero. Eso chingado. Pues, ¿ves? Básicamente eso es lo, lo elemental de la magia, ¿no? Ya que pues actualmente en el mundo, en este, en el mundo en el que vivimos es muy común creer que existe la magia. Aunque hay cada abuso de que, oye, más un acto de magia y yo, sí, mira.
2: ¡Ahora la ves! ¡Ahora no la ves! <risa> ya los que te hacen magia con la cartera y con el celular,
0: ¿no? Un chingo de magos en, en el transporte <risa> y todo eso, güey. ¡No manches!
2: <risa> ¡Chingo de magos! El,
0: el pinche sí, no, David Copperfield, ni que mis huevos cuadrados no hombre, Esos son magos, güey. Yo, yo también puedo hacer actos de magia, papachito. Ah sí, como al cual o sea el otro la güey que estábamos acá cogiendo y dije mira ahora lo ves lo ves lo ves, lo ves lo ves lo ves no lo ves no lo ves no lo ves no <risa> lo ves estamos cogiendo ya fue así Ay
2: vinimos Marcianito. ya me relevas a desaparecer
0: entre las pompis así ahí, ahí te lo desapareció exactamente pues bueno básicamente esto es un poquito de lo de la magia para que la gente le quede es? claro
2: y bueno, también la magia tiene eh, distintos tipos de clases, por así denominarlo. Como ya veíamos, eh, había algún tipo de magia que tenía que ver con la fertilidad, con este, la abundancia, etc., desde hace miles de años, ¿no?
0: ¿Hablas y de mire... los tipos de magias? No, ¿verdad? No,
2: pero es como las de Harry Potter, más bien. No,
0: pero, ah, sí, pero me refiero a que hablas de las clases de magias o, o más adelante vamos a eso, de una vez quieres ir con eso para desnudar el tema.
2: No, pues lo vamos encuerando, amigos, de una vez para que la gente vaya viendo las bases y luego ya que veamos hechicería y brujería, vamos a ver otro tipo de, de formas de manipular la magia, ¿no?
0: Exacto, pues son la magia supuestamente lo más clásico es la adivinación, ¿no? Uh
1: -huh. Pues en realidad es que...
2: Ajá, justamente esta parte de la adivinación a muchos les ha llamado la atención y era por ejemplo gente que podía decir el futuro a través de sueños o a través de tirar los huesos, los dados, las cartas, entonces es como uno de los más populares pero yo uh, no necesariamente lo llamaría magia, no la adivinación sino sí se lo atribuiría como a otro tipo de conceptos porque en la adivinación no hay algo que nosotros podamos hacer para ejercer nuestra voluntad o sea la voluntad de querer conocer el futuro no es eh, algo que podamos como tal materializar el, el, el acto de tirar las cartas podría denominarse magia pero ay, eh, y también hay otra cosa importante amiguito marcianito que durante dentro de la magia Hay un, un área importante dedicada
0: a la charlatanería ya es gente
2: que hace trucos no que decimos no pues es que es mago que apareció un conejo del sombrero y, este como decías ahorita que me desapareció la cartera no o sea ese tipo de charlatanería necesariamente tiene que ver con el concepto de magia que nosotros aquí queremos manejar entonces También es importante apartarlo
0: entonces el que puede manejarse más bien de tipos de magia será por colores, ¿no?
2: Uh, pues sí, aquí por ejemplo uno de los tipos de magia más comunes son eh, el tipo de magia no natural eh, y que tiene que ver justo con la magia oscura, la magia negra, ¿no? pero bueno ay, es que son, son antiguos son como hechizos eh, que tienen que ver con el ocultismo son ritos, son procesos en los que, eh, ¿cómo te diré? Es la eh, magia más poderosa, ¿no? La negra. No naturales, como. Como. Cabeza. La vida a alguien, ¿sabes? O sea, como...
0: Cabeza. Ajá,
2: o sea, asesinar <risa> es un proceso no, no natural, entre comillas. <risa> es que lo natural sería que nosotros muriéramos de viejos. ¿no? Entonces, al utilizar este tipo de energías el es que mi voluntad sea quitarle la vida a otro hombre Y usar estas energías Ahí vamos en un proceso de magia natural ¿Sabes? Como de, 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 de técnicas ocultistas Y a partir de ahí, pues sí, como decías En esta magia natural, pues ya vienen los las adivinaciones ¿no? Los adivinos, los oráculos Que justamente tienen el mismo propósito Las artes cabalísticas este, hay Hay... Eh, sortilegios, por supuesto, o sea, ahí ya hay la necromancia, que también tiene un área importante, la piromancia.
0: Este voy está que es viendo
2: el Esta parte de, de crear fuego, ¿no? Con la mente. Este, la hidromancia, que también ya anteriormente habíamos hablado de cómo podemos eh, curar a con, con el agua, ¿no? Este, y la magia demoníaca. Todos estos conceptos caben dentro de. Las magias no naturales, entonces... Tiene que ver un poquito con ello, Marciano. Ah, a huevo. ¿Entender?
0: Sí, por supuesto, papachito. Pinche Wikipedia nunca falla. <risa> es que estamos leyendo lo mismo que tenía abierto en Wikipedia. Pero fíjate, yo me refería también a los colores de la magia, que también está cabrón y está interesante. La magia blanca... Ver,
2: cuéntame... La
0: magia blanca, te voy a echar la explicación ahorita. <risa> Que obviamente pues la magia blanca es la más buena, ya saben, porque el blanco representa la pureza que le sacan de la más tiesa. <risa> Se aplica con rituales, invocaciones y purificaciones. Funciona para alejar el mal en cualquier forma de que aparezca. Ya sea un mal de ojo, una maldición o una negatividad en la casa. Ayuda a quienes utilizan el conocimiento para trabajar contra el mal. Es una práctica esotérica que diferencia de la magia negra. No te cae. Propone intervenir sobre los fenómenos de la naturaleza a través del estudio de sus leyes, utilizando la investigación, los experimentos y las transformaciones de un elemento a otro. Pretende trabajar en armonía con las fuerzas naturales, creyendo que todo organismo, fenómeno o evento tiene su lugar en el plano universal establecido por Dios, como participante de una sola alma en el mundo. Y al final, somete su voluntad a las leyes de los cosmos y trabaja en armonía con el universo. Prácticamente la magia blanca es la que... Junto con la negra es la más utilizable, ¿a poco no?
2: Pues, eh, Marcialito, yo qué te digo de la negra, no sé cuánto la utilices tú, pero yo no le
0: hago ¡Gestos! <risa> 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 sí les, no le haces gestos, güey Oye, papacito, algo que no dijiste de la magia negra, es que es la más terrible y peligrosa de todas, ¿verdad?
2: Pues sí, es la más negra, y mira, ¿no es que no sea racista? Pero así se le ha venido denominando justamente porque proviene del lado opuesto, que es la luz, la oscuridad, ¿no? Entonces, de ahí, de todo eso, viene ahí una serie de, de ritos, rituales, como te decía, antinaturales.
3: A huevo,
0: y pues radica en cuatro opciones. Dice el productor que cheques tu WhatsApp para que, si quieres, abusen de harta. Tu... Yo,
2: amiguito.
0: Dice, well, hola, oh, la de la magia negra, pues vienen las sub. ¿Cómo se puede decir? tipo de rituales de las energías El mal de ojo, la negatividad Los lazos y no los culazos eh, No, esa es otra Y las maldiciones, que son las más cabronas Aquellos que realizan tales rituales, actividades Las poderosas energías, no solo contra el individuo objetivo Sino contra toda su familia durante varias generaciones Está muy cabrón la magia negra Son terrenos donde ustedes no deben de tocar ni pisar Porque se los puede cargar la negra
2: Ay, pinche marcianito,
0: ¿cómo eres al mi... No, para nada, soy un pan de Dios. Y también está la magia roja, papachito. Esa es la neta, yo no la identificaba, eh.
2: Pues la magia roja yo la tenía más relacionada con esta parte de los amarres. Ah, te creas, dice.
0: Ah, cálmate, Amarres pero de pelos. <risa>
2: Sigo sí, un poquito, mira, te cuento yo El término de la magia roja se identifica en dos tipos de hechizos El ceremonial y los de sentidos o sexo Entonces, La ceremonial es una antigua magia ritualística o ritualista Que se remonta a los egipcios, griegos, romanos, estrucos y celtas, Mayas, pueblos africanos y muchas otras culturas lejanas en el tiempo marcianito Es rica en dogmas, rituales y celebraciones complejas Además de que siempre se lleva a cabo... Con, una, con la presencia de un sacerdote o una sacerdotisa Por su parte, la magia de los sentidos o el sexo Es un tipo de magia que utiliza el cuerpo como fuente Para encontrar, acumular, expandir, moldear y enviar energía ¡Ándale! la. Energía expandida.
0: Expande hasta wey.
2: <ríe> Puede ser comparada con la magia blanca o negra. Se utiliza para prácticas relacionadas con la pasión, la sexualidad amor. Con este tipo de hechizos no hay vuelta atrás porque pues, ojo, eh, no le vayan a entrar así de fácil. Si es para unir o separar, los efectos son irreversibles.
3: Verde.
2: Verde es
0: la que sigue emocionando La que te gusta, digo no, Bueno, nada más ah, comentemos algo de la magia roja Entonces, es comparada a las otras dos Pero en un grado, pues más cercano, ¿no? Para directamente ligarte a alguien
2: Exacto, y también habla al final De cómo se puede comparar esta magia con la blanca o con la negra Dependiendo cómo se utilice si sí, se hace justamente con esta afán de obligar a una persona a someter a una persona para que te ame, o te quiera, o te respete, y esa persona no tiene la intención o oh, tenerla aquí al lado, a fuerza, en contra de su voluntad, pues, podríamos decir que se trata de una magia negra. Pero también, hablando de esta parte del amor, ¿no? este, el amor también tiene su lado muy bonito, ¿no? que es esta parte de tener atención, y en lugar de estar deseando que una persona, este, cuando amas a alguien... ...le vaya mal, o esté ahí a tu lado, a la de a huevo y con caras y con lo que quieras... ...cuando deseas en lugar de eso y amas realmente a la persona que le vaya chingón... ...que tenga éxito que, que tenga abundancia... pues hay, ...y aparte, te puede encontrar como el pues, bienestar junto a ti, si es que también lo desea... ...pues ahí estamos hablando justamente de la magia blanca, ¿no? Entonces, la magia roja yo creo que tiene que ver más con la intención de la pareja, del amor, de la sexualidad. Pero se puede usar este, para bien o para mal.
0: Y eh, sí, puede sonar bonita, pero ya viendo en un lado más perverso sí tiene su lado malo, porque cuando quieres conquistar a alguien que la neta ni, ni a mentadas de madre te va a hacer caso y ya quiere, y te hace caso gracias a la magia, pues ya, ya, ya es algo malo. Exacto. Pues bueno banda, vamos ahora con la magia verde, ¿qué que más le gusta a Chris Durden.
2: Ah, me
0: siento, pero si a chupar. Hecho... A chupar. La magia verde es una parte de la tradición que sobrevivió durante los siglos y se deriva de las relaciones prehistóricas. verde. Probablemente es una de las primeras formas de magia, ya que en la antigüedad el hombre que vivía en estrecho contacto con la naturaleza veía en ella una especie de protección, así como los medios por los cuales podía sobrevivir. En todas las religiones antiguas se practicaba la adoración de la naturaleza. El espíritu del árbol, las hierbas, el sol y la lluvia son adorados porque gracias a ellos los cultivos crecen. La vida se asienta en los ritmos de la naturaleza y continúa. La madre tierra está impregnada por un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos. Utiliza pociones y otras preparaciones para, a, a partir de elementos naturales. La neta no me entendí ni madres, güey.
2: No, Marcial. Pues lo que pasa es que tú tienes que echar unos pellotazos, un tocador y empezar a vivir de primera mano la mafia verde. Ah, o sea,
0: ¿entonces era lo que me imaginaba? Pero lo, lo dibujaron muy bonito ahí, ¿verdad?
2: Ajá, ándale. Aquí nos la quisieron pintar como que jijijijas, acá, ¿sí? pero
1: todos
0: sabemos que jojojo. Jojojojo. Con la que vosotros no está avanzante, pero pues bueno, dice que es de tiempos prehistóricos. O sea, que los pinches dinosaurios también se drogaban, güey. Obviamente, ¿no has visto que hay unos gatitos que de pronto, este, cerca de un panteón, se juntan muchos gatitos a lamer una flor que crece en ese
2: lugar? Es una plantita, y se ponen a ronronear, a dar vueltas, o sea, se, se ponen una grifa, pero de aquellas yo no dudo que algunos dinosaurios habrían encontrado también en algunas plantas algún efecto psicodélico, y se echaban su, su buen ratito de... De, ...de unión con la madre de la naturaleza.
0: Qué chido, si cuando cayó el asteroide estaban drogados. ¡No, me la sintieron, güey! Ay,
2: qué bonito decirse así. Ajá,
0: sí. Mejor platíquenos de las siguientes dos, papachitos: De la gris y la azul.
2: Mira, ahí te va, Marcento. Ahí te voy donde te quedó jabón. ¡Ay, en la el chile! Es, es un tipo neutral entre negra y blanca. Esto significa que no siempre es práctica por razones beneficiosas. Pero al mismo tiempo... tiene a no ver a los demás. Está hecha con la intención de ayudar, perdón, pero... ¡Sácalo! y la conciencia de la persona a la que se dirige. ¿Me voy a entender, Marcianito
0: Sí, prácticamente, o sea, es una... Pues, al parecer no es tan mala esta.
2: Ándale, ahora sí que ni tanto que quema el alto ni tanto que no lo alumbre. Por ahí vas, Marcianito Y la magia azul es una magia práctica que se relaciona con el elemento agua. En sus diferentes ritos, la magia solo utiliza las energías de los ritos. ¡Ríos! Muy particular, ríos. ¿no? De los muy ríos. particular y a menudo se emplea en combinación con otras prácticas.
0: Las energías de los ríos, güey, no de los ritos.
2: Ay, perdón, Marcia, de todo.
0: Ya sé que quieres mi perro Rito, pero espérate, güey. ¡Ay, de Rito! Pues ese también está interesante. El al está más relacionado con, pues como dice, las energías y el agua. Eso Y la magia rosa Mela Es una evolución de la roja ¿A poco? Es más suave Ya que siempre se usa De manera positiva Sus aplicaciones principales Buscan consolidar Una pareja Entre otros finas Si quieres tener más conexión, Bueno Ya está esas otras pendejadas Pero sí O sea la magia lo, Es que Ajá. sí ya Vamos a aventar Un pinche gol Güey la neta Pues no No vamos a hacerle Publicidad a una página ¿Verdad? <risa>
2: Si quieres tener
0: más información de estos temas Llegan al marchanito. A huevo, síganme Pues bueno papachito, vamos, vamos a corte Porque nos colgamos en este en este. Y ahorita, pues ahora sí que rematamos el tema de la magia Y nos vemos con la hechicería, ¿sale? Sale Vamos con la canción de Exodus La canción se llama Strike of the Beast Ve pensando tu canción papachito, ¿eh? Para la siguiente bloque ah. Corte. <risa>
1: Walking down the back streets, the moon is falling high! Feel your body start to sweat, so words, the magic jar! about time die to die, and then somewhere It's you! Time to fight Or fight Off the strength Of the beast Hear the pictures of them Start to echo through your brain You feel the demons hell as hell It makes
4: you go insane.
1: Thrown the creature's fasted, lace of death and Don't lose your mind, he's right behind breathing fire in your face Time to hide Or fight of the strike of the beast
0: ¡Rock and roll! ¡A la chanfaina peluda! Nada más va a ver rock and roll, banda locos, para que no digan ¡Ay, pinche música de, del diablo! ¡Del diablo! Pues sí, estamos en la chanfaina peluda.
2: Eso, eso, Marcio, entonces, que se siente el metal.
0: Sí, así me esa noche. Hazme esa noche que se siente el metal, papachitos. Méteme tu fierro. <risa>
2: No, lo no creo,
0: Mario. ¿con quién andabas? ¿Cuántas te habías tomado? Mm, no, nada más la mía. Ok. ¡Pim! ¡Manda, locos! Bueno, nomás para terminar el, el tema de las magias. Las magias, o sea, al final del día no son malas siempre y cuando las uses para el bien. O sea, eso es, esa es la definición. ¿Estás de acuerdo, papachito?
2: No, yo creo que no estoy de acuerdo. ¡Vete! ¿Qué? Este... Es que es en esencia... El... el, el... El, el poder materializar esas cosas, ¿sabes? o sea <ríe> hay muchos caminos para materializar la voluntad a la materialización de la voluntad se le conoce como magia eso sería todo, y los otros tipos de magia yo creo que tendrían que ser los medios, conductos, rituales etcétera, etcétera, con los que se puede obtener por eso de aquí se parte a la hechicería y a la brujería va va es como, como cuando... como ¿Cómo te diré, Marcianito? O sea, como cuando tienes los, los los ingredientes, ¿no? Y dices, esto es magia. Y yo te digo, no, Marcianito, esto todavía no es magia. Hasta que ya los cortes, los piques, los cocines, saques del pinche horno una pizza que huela chingón y le des una mordida. En ese momento se hace la magia. La magia es el proceso que pasa de... No existía, allá lo hicimos La pizza, el platillo Los ingredientes por sí solos no son magia Y ahí es donde viene también la técnica Una cosa es tener la receta Y yo te digo, mira más esto ya hice una pizza ¿Dónde está? Ah, pues aquí está la receta Impresa, no, 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 eso se llaman Conocimientos, ¿no? Y eso tiene que ver Con la hechicería o con la brujería Pero la magia es el resultado final Cuando ya se hizo
3: Uy, ya, ya quedó
0: más
2: claro Ajá con unos ejemplos así de compras y mantras para que todos
0: entendamos, ¿no? Nomás por darme la pinche contra. Digo, está bien, papachito, la verdad estuvo chingona la explicación. Pues vamos con el otro lado, que es la brujería, papachito. La brujería no, viene del, de la magia, pero es la negra, ¿o, ¿o qué pedo? No,
2: la brujería creo que pasa un poco lo mismo. Este, mira, hay, hay una historia larga, de entrada había personas que creían que la brujería solo se podía ejercer si lo llevabas en la sangre ¡Ay! En el linaje de tu familia había brujos, ¿no? y se creía que estas personas tenían poderes místicos que se veían heredados a través de la sangre Brujos o brujas, sobre todo se habla de mujeres, ¿por qué? Porque cuando un hombre tiene un hijo, no puede tener la certeza de que sea su hijo pero cuando una mujer tiene una hija, la mujer sí o sí viene de otra mujer. ¿Me lo voy a entender? Sí, abuelo? Como, de, como decía el, el, el dicho, el abuelo, hijos de mis hijos, no, hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos en donde estarán. Entonces, habla un poquito del linaje respecto a una creencia de la brujería, ¿no? Por otro lado, también están la, la, las personas que creen que la brujería es justamente aprender todos estos métodos ¿no? que no tiene que ser forzosamente heredado a través de la sangre sino que son un conjunto tanto de creencias como de conocimientos prácticos y, y rituales no estas actividades eh, atribuidos a, a una persona que ya los ya los domina en ese momento se le puede conocer a esa persona como brujo o bruja entonces, ahí también tendríamos que ver cómo es, en ese otro sentido, cómo funciona. Y por último, muchos creen que los brujos y las brujas solamente hacen, eh, este, pues, magia negra, ¿no? Pero en realidad, por porque ya vimos por colores, ¿no? O, o, y que y solamente se dedican a dañar. pero En realidad hay brujos y brujas que muchos se dedican a quitar trabajos, a quitar malas energías, a desplazar este malos augurios ¿no? a guiar, a orientar entonces en brujos y brujas hay también gente que quiere hacer el mal y gente que quiere hacer el bien pero si hablamos de brujos o brujas tomando en cuenta el ejemplo de la comida los brujos o brujas más que la receta son los que ejecutan la receta ¿sabes? no es la pizza no es la receta, sino es la persona entonces, para que quede un poquito más claro. ¿Cómo ves, Marcianto? ¿Me voy a entender?
0: Es, son como el chef, en pocas palabras.
2: Ándale, los brujos son el chef. Entonces, no porque tengas un chef, si no le das ingredientes, pues no va a poder hacer magia, ¿no? No va a poder hacerte la pizza. Pero tampoco los, los ingredientes solitos se van a hacer. Pues no estamos al chef y, en este caso, es el brujo. ¿Tiene una fecha
0: como tal el origen de la brujería, papachito? Yo estoy leyendo aquí un dato que de 1438, pero no sé si tú tienes otros datos.
2: Uh, pues yo creo que sí nos podemos ir como un poco a la, a la brujería inglesa, ¿no? Cuando ya hablamos de, también justamente este, en la Edad Media, ¿no? De los brujos y los hechiceros y luego de lo que vimos en Salem, ¿no? Que pasó en Nueva Inglaterra, o sea, hay una historia también bastante grande, pero si tú quieres más en esto, arráncate donde quieras.
0: ¿Qué te parece si nos amplías lo de Salem, que eso está interesante? Pues mucha gente a lo mejor lo desconoce.
2: Claro que sí, Margento. Cuando llegaron los ingleses a América, eh, estaban pasándola muy mal. Había justamente escasez de comida, enfermedades, todos estaban muriendo, les estaba viendo de la chingada. Y quienes salvaron a estas personas que venían de Nueva Inglaterra fueron los nativos americanos. Y los nativos americanos, por supuesto, ya creían en otro tipo de deidades, ¿no? en de, de la madre naturaleza, en el respeto, la armonía. Y les enseñaron a ellos. A toda la, la parte de la siembra De la casa O sea, a lo largo de todo un año de Mucha muerte, mucha perdición Para los que llegaron de Inglaterra Estos colonizadores, colonizadores este, Colonos no, se, se les Tuvieron muchas bajas y los poquitos que quedaron Cuando llegaron a fin de año Tras aprender todo un año De, de estas eh, culturas De estos nativos americanos Hicieron el acto del Día de Gracias ¿no? El Thanksgiving dijeron vamos acá a, a un pavo a comer todos juntos este, nosotros ya nos establecimos por acá gracias a ustedes y a partir de ahí fue que empezaron a crecer así que uno no sabe para qué trabaja porque ya sabes que tiempo después siglos después le pues, dieron a la pinche madre de toda la tierra y, y los fueron y los agregaron en unas comunidades bien pequeñas pero bueno estamos acá en, en ese entonces lo que pasa después es que se empiezan a sentar diferentes colonias, y una de estas colonias tiene, que se llama Salem, y fue ahí donde, en este transcurso, en el que todos éramos buenos amigos, buena vibra, se empezaron a mezclar las, eh, las creencias de los nativos americanos con las creencias que venían de Europa, de lo que era la magia. Y ellos, al, al ser todos católicos, pues desaprobaban muchísimo las creencias de dioses, de la madre tierra, la magia verde que tiene que ver con las hierbas, etcétera, etcétera. Entonces, desaprobaban tanto que se empezó a hacer algo como de nicho y de oscurantismo, ¿no? O sea, como de, de, de algo tabú. De eso no se habla y aquí en la comunidad solo nuestra religión, el catolicismo, el Cristo y la palabra del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa después es que. Este, a estas comunidades por fin se les repliega a los nativos americanos nosotros que ya estamos bien ya sabemos cómo separar cultivar etc ya estamos ahora sí podemos imponer nuestras creencias religiosas y todavía había algunos creyentes de, de estas artes ocultas desafortunadamente empieza una cacería de brujas justamente en Salenero de detona. y había muchas personas que creían en la magia lejos de estas deidades y es ahí que empieza a haber eh, una serie de, de pues, no sé como de fanáticos religiosos enajenados con descubrir mujeres que practicaran la magia, ¿no? y ahí empiezan a matar a diestra y siniestra, y bueno, esto se va todavía más para allá, hubo este, miles de muertes, incluso miles de muertes de mujeres, incluso... Hay libros que apuntan a que es incalculable la cantidad de mujeres que murieron durante ese periodo con técnicas que ya conocemos como la vamos a ahogar en el río y si se ahoga, este, era una mujer y pues perdónanos Diosito Exacto. pero si sobrevive, era bruja y ahí sí, la quemamos ¡Qué entonces,
0: cabrones!
2: Por donde quiera que le vieras, salías bailando no y por eso ahí ya también empezó una época muy rígida para las mujeres
0: ¡Qué cabrones la mata!
2: ¿Quedó claro, Marcianito?
0: Sí, papachito, digo que qué cabrones esos güeyes. Al final de día, o sea, si ¿se te cae gordo alguien... Vamos a inventar que es bruja o brujo y pa' chingarlo, pues está cabrón.
2: Sí, sí, Marcianito. Pues que también ahorita no te creas, ya de pronto andamos viendo... A ver quién tose pa' lincharlo y quemarlo.
0: Ah, sí, sí, yo el otro día le puse un putazo a un güey que tosió. Y que tienes con el
2: chinga sí. tu madre. <risa> <risa> ¡Estornudó! ¡Todo, todo Órale, hijo de tu puta Es que andaba, andaba leyendo Ahora da más pena este, Toser que echarse un pedo ¿Sabe?
0: No sé papacito
2: <risa> Ah
0: pues esa historia de las brujas de Salem Está muy cabrona Yo tengo aquí eh, Una historia apócrifa de Entre comillas para que no me vayan a criticar De la invención de la bruja brujería satánica que también hemos hablado mucho de eso de que es la brujería es satanismo pero dicen que la brujería está relacionada con el satanismo
2: A ver Marcia, explícate la historia
0: Muy bien, y por la historia te refieres a tus nalgas Digo, vamos a platicar <risa> <risa> En un día de verano de 1438 un joven de la costa norte del lago de Ginebra se presentó ante el inquisidor de la iglesia local tenía que hacer una confesión Cinco años antes, su padre lo había obligado a unirse a un culto satánico de brujas. Habían volado de noche en un pequeño caballo negro verde para unirse a más de 100 personas reunidas en un prado. El diablo también estaba allí, en forma de gato negro. Las brujas se arrodillaron ante él, lo adoraron y le besaron el culo. El padre del joven ya había ha sido ejecutado como brujo, así que es probable que solo intentara asegurarse de un castigo más leve al confesar. voluntariamente los inquisidores lo que querían escuchar. La edad media, 500 a 1500 después de Cristo, fue famosa por su despiadada crueldad y su desesperada credulidad. La gente solía creer en todo tipo de magia, monstruos y hadas, pero aquí la chingada... As pero la idea de la brujería satánica, no es que acá, acá pasó algo, pero la idea de la brujería satánica organizada no tomó forma hasta el siglo XV. Como historiador que estudia la magia medieval me fascina, así, bueno, voy a hablar en título personal. Como historiador que estudia la magia medieval me fascina como un grupo de autoridades eclesiásticas y estatales conspiraban para desarrollar y promover ese nuevo concepto de brujería utilizándolo en su beneficio. ¿Qué tal? Eh?
2: Ay, Margarito, pues muy, muy curioso todo lo que nos platicas.
0: Está medio fantasioso eso de que estaba el diablo y que lo adoraron y le besaron el culo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. yo esas historias como, como
2: que no me prenden tanto. Me gustan más las que están un poquito más cimentadas en la realidad. Y por supuesto en lo creíble, ¿no? Esa línea ahí en la que dices, híjole, será. Pero ya cuando te dicen, Ay, que el diablo estaba ahí en medio y bailando y danzando y se echó un tocador.
0: Pero fíjate, ahí te va este dato. El concepto de brujería, aunque el primer proceso de por brujería en que están documentadas acusaciones de asociación con el diablo tuvo lugar en Kilkenny, Irlanda, entre 1324 y 1325, solo hacia 1400 a 1430 puede considerarse consolidado el nuevo concepto de brujería. O sea, entonces más para atrás, según Wikipedia.
2: En Wikipedia, a saber, pero mi Wikipedia es la vieja
0: confiable. Sí, sí, tú lámela. lámela.
1: <risa>
0: en pocas palabras, la brujería, para que la gente no me diga, ay, qué pedo, la brujería, pues sí tiene algo que ver con la magia directamente, porque pues necesitan hacer magia para, para hacer las cosas, las entre comillas, brujas y brujos. Que para muchos, honestamente, papachito, te voy a hacer una pregunta bien cabrona. ¿Tú crees en la brujería y en la magia?
1: Sí. qué? Yo no. ¿Por qué? A ver,
0: no, vamos por partes. ¿Por qué tú sí crees en la brujería? Yo ahorita te digo por qué yo no.
2: Ok, yo te voy a decir que... este Es que tendría que contarte una historia. ¿Quieres que te la cuente?
0: Tú resúmeme la papá, Qué pendejo.
2: Híjole, es que es larga y es buena, como te
0: Ay, ¿Qué pasó, papachito? ¿Algo que me conoces o no es esa tanteo?
2: Bueno, voy a, voy a tratar de resumir. Ay, qué rico. Este... Sí creo porque lo he visto. Así, resumidito.
0: Ay, qué rico. ¿Lo has visto que te lo resumen?
2: ¿Y tú, Barriazo, por qué no crees?
0: Ahí te va. De mi, así como has dicho tú, soy figura pública y todo eso. He tenido toda clase de novias, güey. De toda clase de novias. Y hubo una, una vez que la neta, pues... Nunca, la neta no quería andar con ella. Estaba guapa y todo, pero pues no, no sé. Algún día, me, después de... ¿Qué será? ¿Nos seis meses después de que la mandé mucho a la...? Porque la neta me, me, me castraba. Me dijo, cabrón, la neta, te voy a preguntar algo. ¿Qué es la brujería? Le dijo, no, ¿por qué? Ahora entiendo por qué. Yo, de qué putas te hablas? Yo soy bruja. Yo, ajá. Y luego, yo te intenté embrujar, güey. Te puse pociones en pez y todo eso y no te y no te hizo nunca, güey. Si yo quería tenerte aquí en mi mano como pendejo y nunca, nunca te hizo. Supuestamente desde esta cabrona. Y mis palabras no lo ofenden, es mujer y todo, ¿verdad? Pero pues la neta, ella me lo confesó que me quería embrujar. Me decía, es que la gente que no cree en la brujería no le hace jamás la magia de ningún tipo. Entonces dije, no, pues yo no creo porque la neta, mucha gente me ha querido hacer magia de todo tipo. La neta, pues no, no nunca me ha pasado nada, por eso pues no creo en la magia. Y con, y con esa evidencia, pues, pues con mayor razón, de que esta me confesó, de que te, te vi, te di ahora sí que mis fluidos corporales de, de cada más, te puse un chingo de cosas, brebajes, pociones, perfumes, y nunca, nunca te pude embrujar, nunca te pude tener como tonto. Entonces digo, no, es que porque pues no creo en neta no existe. Pero supuestamente, ahora sí que somos inexpertos, ¿verdad? Pero supuestamente cuando no crees en eso, pues no te haces.
2: muy importante, hay dos cosas, ¿no? Que tengas un mal chef que te quiera hacer una comida y no saben usar el horno. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, no, o sea, no sé si creer en la cocina, en la gastronomía, en la pizza, porque no la he probado, pues porque simplemente no ha habido un buen chef que te la pueda preparar, ¿no? Y por otro lado, pues también se necesita un comensal, si no tienes hambre, pues simplemente no te la vas a poder comer más. Ya. Ay, qué rico. Entonces, Pasa lo mismo con la magia, ¿no? Por un lado tiene que haber una persona que realmente sepa ejecutar, que realmente sepa este, materializar su voluntad, como te decía. Y por otra parte, eh, un receptor, ¿no? Si el receptor simplemente está eh, negado, no está activado, no a través de creencias, etc., pues no se, no, no se puede llevar a cabo. Ahora sí que es como, como si te dijera, a ver, Marcianito, este, al chef, ¿no? Quiero que me prepares una pizza pero te doy los ingredientes echados a perder. O sea, por muy buen chef que seas, si tus ingredientes no están, no, no están frescos, no son buenos, pues esa pizza no va a quedar, ¿no? Entonces, es un poco así, Marcia. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. Y, eh, yo personalmente, a mí tampoco nunca, afortunadamente nunca me han, como entre comillas, hecho magia, ¿no? O sea, que su voluntad se haga realidad. Pero sí he visto en otras personas cómo lo hacen, y eso es lo que me parece increíble. O sea, lo que yo he visto de una persona a otra, cuando los dos tienen la disposición de que la magia se ve y la magia existe o exista, este, cómo se lleva a cabo y cómo se ejecuta. Entonces, sí creo en la magia, no porque no me la hayan hecho a mí, sino porque he visto cómo la hacen en, en, en su entorno con otras personas. Pero también creo que hay mucho charlatán y también creo que hay mucha persona que, que cree que hace magia y es hay como si le dijeras ¿no? hablando otra vez del chef este, oye y dónde estudiaste o cómo aprendiste ¿no? ah no pues este, yo leí un libro ¿no? y es como de oye es muy diferente que leas un libro a que veas un video a que te enseñe una persona a que estudies en una escuela ¿no? para poder decir a que tengas experiencia no ah no pues es que trabajé en un restaurante 30 años, quizá ah, bueno, o sea, hay una gran diferencia entre un hombre que, o una persona que eh, eh, trabajó 30 años en un restaurante haciendo todo tipo de platillos, a uno que tiene 15 años de edad y te quiere decir que leyó un libro, ¿no? Como de uff, pues no sé si te quede igual de rico el platillo que al chef, eh, porque ahí hay también algo interesante. Entonces, a grosso modo te diría, mucho charlatán, mucha persona que cree que sabe hacer magia, pero en realidad no tiene nada de experiencia y personas que sí saben y que sí tienen y que incluso nacieron con el ¿no? que incluso, como te decía hace rato, en un principio, gente que lo trae en la sangre, que viene el dado.
0: Así a huevo. Entonces, pues sí, por sí, Marcial.
2: Qué bueno que no te hizo daño, que no te amarraron a este planeta. Tú tienes todavía muchos, muchas constelaciones por visitar y de Marcianito. ¡A huevo! Oye, ¿sabes qué me preocupó? También la parte de no nunca te dio hepatitis o alguna enfermedad por andar comiendo fluidos.
0: ¡Ja, <risa> Afortunadamente no, papachito, si no imagino, si no si la demando a la cabrona. La neta fue a hacerme exámenes en chinga y no, pues salí bien, güey, pero dije, no manches, esta vieja loca, la neta. Yo sé, yo sé, yo sé que pues soy irresistible, pero pues no, no soy para cualquiera.
2: <risa> Ay,
0: maestro, pues muy bien. Oye, por cierto, el toloache para la gente que a lo mejor escuchó la expresión, el toloche son fluidos vaginales de cada mes, ¿verdad?
2: Pues depende de la receta, ahora sí que depende de la receta, más pero de eso se habla, que no solamente son los ruidos, sino que también tienen ahí otros ingredientes. Cada quien, secretos, es como si te dijera ahorita, prepárate un espagueti, ¿no? Pues cada quien tendrá sus recetas, y con crema, la boloñesa, con jitomate, con especias, o sea, hay cada quien le va moviendo, pero se dice que la base si es la sangre menstrual ¿no?
0: Se nota que traes hambre güey, hablas de mucho de comida
2: Ay Marcianito, es que no, 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 no he desayunado
0: No manches güey, ya casi Ay. me... Ya, ya son las 10 de, de la noche no has desayunado No hombre güey, te vas a desmayar sí, ahí, Hoy
2: hubo mucho trabajo Marcianito Por eso también de pronto siento que me cuesta hilar ideas Que ando nada más pensando en comer
0: Ah, no estás pensando, pero en comerme, pues qué, güey.
1: Ah, el pepino.
0: Exacto, ay. Vamos, vamos a, a canción, papachito, con la canción que nos vas a pedir.
2: Eh, yo quiero hacer una petición muy ad hoc que se llame Black Magic y que sea de Slayer. ¿Se puede?
0: Todo se puede, papachito, todo, todo se puede hasta que, bueno, hasta que vengas conmigo. <risa> Slayer con Black Magic Corte banda locos Y regresamos con Algunos cuentitos de terror Y la hechicería ¡Qué bueno la hechicería Está muy ligada a nosotros! otro Ahorita regresamos Corte productor
2: Aprender, o sea, tú podrías ser una persona normal que aprende hechicería.
3: Ah, ya.
0: O sea que a estos, a estos carnales que practican la brujería también se les llama paganos, ¿no, güey? Ajá, y también
2: y, sí, justamente que el paganismo tiene que ver más con la religión. O sea, con que no estás en, el, en con nosotros, no crees en Cristo, crees en otras cosas. Entonces, ya también ahí el paganismo ya... ...está relacionado con otras deidades y diferentes tribus, etcétera, etcétera. Hoy podríamos denominarnos muchos paganos, ¿no? Pero ah, bueno... Yo pensé eh, que, que, eh, que,
0: el, que el paganismo era pagar con el... ¡Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> Otra cosa importante, amiguito,
2: de la hechicería y la brujería... Eh, y, que, ...y que hay que aclarar un poquito es que... ...la hechicería muchas veces se... Tenía que ver justo con generar ingresos, generar dinero, ¿sabes? Y la brujería tenía que ver más con materializar voluntad. Entonces, por un lado, el hechicero podía decirte: No, pues mira, yo te ayudo a que tal y alcances y te vaya chingón, entonces, este, a través de cánticos, de meditaciones, etcétera, pero dame un varo. Y el brujo muchas veces lo hacía solo porque. Creía que tal vez en tu destino sí estaba a conseguir eso y te lo traía antes, ¿no? Por así decirlo. Entonces también ahí como hablando del dinero, podría haber una pequeña distinción.
0: Ah, sí es cierto. Son, son güeyes más pasivos. Y los brujos, pues son, son acá más cooles, más, más ¿verdad?
2: Pues depende con quién te encuentres, pero sí. ¿El ¿Se clara la diferencia entre brujería y hechicería?
0: Totalmente, güey, sí, ya, ya, ya así que. Ya, ya me lo dejaste claro otra vez. <risa> ah, sí, sí, está interesante, güey. Y pues bueno, por último, en este tema, también es, existe otro tipo de, de cuestión. Pero no tiene que ver ya que los magos y las hadas dicen que tienen poderes sobrenaturales. Que las hadas también, como que es una invención, ¿no?
2: Ajá, sí, yo Eso de las hadas. No sé, tal vez exista ya los llamaba Juan Ramón Sainz, seres del bajo astral, que son seres que, por supuesto, pertenecen a la magia, eh, al mundo, a un mundo mágico, pero que no tienen un cuerpo físico, ¿no? sino simplemente pequeñas apariciones en nuestro plano. Entonces, como te decía, si hablamos de que es la materialización de la intención, pues puede que haya seres en otros planos que tienen la intención de venir a nuestro mundo y materializarse. Pero no por ello quiere decir que vivan aquí, sino cuánto tenemos de ciencia y estudios y cuántos humanos somos en el planeta y no puede ser que ni uno haya podido atrapar un hada, ¿no? un duende, un ojo. O sea, por, por estadística es imposible, ¿sabes? Entonces quiere decir que simplemente no existen o ¿no? que materializan brevemente nuestros planes regresan al suyo.
0: Así de, así de plano. De plano. Pues muy bien, banda locos. Pues bueno, ese es el, la... Así que las diferencias como empezamos el programa hablando Entre la magia, la brujería y la hechicería Para que pues les quede muy claro Y sobre todo, por si tienen la duda Ante, ante la duda, papachito, La más tetuda, ¿a poco no? Pues sí. A huevo Y ante la interrogación Pues el que tenga mejor camarón <risa> Ay, mis mamadas, güey pues bueno, vane locos. Ahora vamos a asustarlos con otro tipo de cuestiones que vamos a darles el giro. A la gente le gusta mucho las leyendas, sobre todo este tipo de tópicos. Chris Urden, ¿tienes alguna leyenda sobre brujería y cosas de este estilo? ¿Alguna cuentito?
2: A mí personalmente me encantan más las leyendas contemporáneas, o sea, las que nosotros vivimos en la actualidad. Y te voy a contar no una, no una leyenda, sino pues una historia que le pasó a un conocido. Es anécdota. Fue esa anécdota, pues voy a tratar de ser breve y también me gustaría que si ustedes a partir de esta anécdota tienen alguna que quieran compartir, eh, por supuesto nos las escriban a las redes sociales para poder leerlas más adelante.
0: Diles, diles dónde te las pueden mandar, papachito, porque igual en una de esas les das voz y las pones en tus redes sociales.
2: Sí, me encantaría. Si es una buena anécdota, con gusto les, pues las hacemos voz en off y que suban a YouTube, que suban a todas nuestras redes envíenlas a Durren, k r i s d u r d n pónganlas en Facebook mensaje directo en Instagram este, Escríbanlas en algún comentario en algún video de YouTube yo estoy muy pendiente donde sí pero muy sala.
0: pero muy pendiente ah pendiente pendiente
2: Ajá, ahí andamos Marcia. entonces Escríbanlas y también por supuesto en las redes de la Champaina de igual
0: Marcianito y yo somos íntimos, en algún momento me, me llegó
2: esta historia, ahí se va. <ríe> <Llegó> así <tío. ríe> ah, si todo el pinche programa estás copiando y ahorita
0: te echas Mejor te los echo para adelante, ¿verdad? <ríe>
2: <ríe> pues, pues a ver, bueno, lanza tu. Ciertos, estos tardar, se las ¡Ay, qué rico! Este colega andaba saliendo con una mujer, una chica muy guapa que conoció en la prepa. Y se enamoró, se enamoró, ya sabes, este amor de prepa, anduvieron saliendo siete años, para no hacer usted cuenta. Amor, amor de pepa Amor de prepa. Ah, ah pensé que de pepa dije, no, pues le vio la pepa se enamoró. <risa> sí, yo también me he enamorado de eso, ¿no? y también de la pepa <risa> Entonces, este, total que anduvieron siete años, él estaba enamoradísimo. Un día ella le dice, ¿sabes qué? Este... Pues ya se acabó
1: se acabó,
2: No, sí, pues ya se acabó este, Yo ya encontré a otra persona Estoy enamorada Mira, y para no No, no, no tirarles mala vibra Yo también crecí en el Catepec. Esa chava era del No manches
0: Entonces,
2: Total que Él se, se va lejos de ella Y se da cuenta de que no puede Dejar de pensar en ella Día y noche, día y noche No puede dejar de pensar en ella un día después de unos dos o tres años, él incluso sin pareja, dos o tres años, se vuelven a encontrar en una fiesta, se, ella le da entrada después de dos tres chelas, Ay, qué rico! Y, y se vuelven a, a echar un último, ¿no? El último polvo. ¡El último
0: polvo! ¡A huevo!
2: Pasan unos meses, ella tiene a un bebé, este... Ella, pero antes de eso también quiero aclarar, ella sí tuvo varias parejas, ¿no? En esos dos, tres años que anduvieron solteros. Y en el momento en el que se reencuentran en la fiesta, ella también tenía su pareja. Entonces, total... ¿El bebé, el,
0: ¿El bebé era de probeta?
2: Pues no sabía, bueno, a, a, para allá va la historia. Total que el, la bebé nace, es una pequeña niña, empieza a crecer. Y muchos empiezan a decir, oye, se parece mucho a ti, pero para él quiero decirte otra cosa vuelven a pasar unos tres años, para esto mi amigo ya tenía cinco años soltero, siempre que las mujeres se le acercaban y querían con él, y obviamente, pues, este, él es guapo, es atractivo, y era, y es un chef, mira, hablando de chef, es un gran chef, para ese momento, después de cinco años, él por fin había tenido éxito en su trabajo, y estaba viajando por todo el mundo, publica unas fotos que anda en Dubai ¿no?, se lo habían llevado para allá, a Dubái y ella las ve y le dice y le habla oye, ¿sabes qué? Este, creo que tú eres el papá de la niña
0: ¿sabes? No manches
2: Él muy sacado de una dice bueno, vamos a hablar se acercan, platican y le dice, llegan a un acuerdo Él le dice, si la niña es mi hija yo, la niña tiene su futuro asegurado yo le voy a dar todo pero la quiero ver ella le dice va, ¿sabes? Entonces, vamos a hacerle una, una prueba de paternidad se van, se hacen la prueba de paternidad en unos laboratorios le deja un correo electrónico y le dicen en el laboratorio la prueba la pueden pasar a recoger el día miércoles o también le va a llegar a su correo, no, entonces no va a haber problema, llega el día miércoles ella, eh, le, él le habla por teléfono a ella, le dice oye, sabes que ya es miércoles, hoy nos entregan las pruebas pero yo tengo mucho trabajo, no puedo ir por las pruebas ve tú, ábrale ah, entonces ella va por las pruebas y ahí le llegan a su
1: correo electrónico, no se acordaba que había dejado el correo, ¿no? Bueno. Y entonces le
2: dice, le habla otra vez en la noche a esta chava, oye, que crees? Ya tengo las pruebas, ¿quieres que las abra? Y ella le dijo no, pero ella sabía la respuesta, ¿no? Y le dijo no, no las abres, vamos a abrirlas juntos. Y, ¿Y
0: las y las, pier ¿Y las ¿y pruebas también.
2: <risa> Ajá, pero le dijo ella, órale, las abrimos juntos, nos quedamos de ver en la pero te voy a decir una cosa, si la hija es tuya, no la vas a ver. Y se queda en la psicóloga, oye, ya habíamos quedado en la cosa y me sabes cómo. No, no hay falla, no la vas a ver. Y al rato hablamos. Total que llegan al lugar y dijo, no, pues yo ya sé los resultados. Como que entre comillas accedí y cuando saca los resultados photoshopeaban, mieramente, diciendo que sí, que él era el papá. Y él le enseña el celular, le dice, mira, ¿sabes qué? No. A mí me mandaron los resultados a mi correo y aquí se ve claramente que tú photoshopeaste esta hoja. Esta no es la original, este, casi casi se ve que lo puse este corrector y no. Y ella entonces se le empieza a hacer un berrinche y no sé qué y tal. Bueno, este, este, este evento, no o sea, él se queda muy sacado de onda, ella como que le quiso al niño por, a la niña porque vio que tenía mucho dinero este Y él se queda muy sacado de onda Pero no deja de pensar en ella Y dice, ¿cómo puede ser posible que ya me haya he hecho esta chingadera? Que ya me haya querido Enjarentar a una bebé y que yo no pueda dejar De pensar en ella, que yo no pueda tener una relación Con ninguna persona Está en una fiesta, todo esto pasa antes de la pandemia Está en una fiesta, chotorreando Y una de sus mejores amigas le dice Oye, a ver, ¿qué tienes? Te veo muy sacado de onda Él tengo de que no Yo te conozco, somos mejores amigos de la vida ¿Qué tienes? Y él total que le dice, mira, ¿sabes qué? me pasó esto y esto y esto, y, y no sé qué, qué está pasando, o sea, no sé por qué, ya no puedo dejar de pensar en ella, algo enfermo. Y le dijo, mira, yo te voy a recomendar con una persona que no quiso recibir a mi prima porque esta persona este te dice si te recibe o no, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto le ofrezcas, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con si puede o no trabajar contigo. Total que a los dos días le habla y le dice, ¿sabes qué? lanzarte Lánzate. Se lanza y es una señora que justamente se dedicaba a la repostería... ...que tenía premios a nivel mundial y que era bruja. Ella lo venía heredando de, de su familia de Veracruz. Y le dijo, yo no te voy a cobrar nada. Yo te voy a atender porque vi que yo podía atenderte y yo podía ayudarte. Y te voy a decir una serie de cosas. Tu novia se llama así. Y dijo, bueno, no tu novia, tu ex, ¿no? A la que no has podido superar se llama así, sí. Y tiene un padre así, sí, y tiene una mamá, sí, sí, y tiene un hermano así, sí, y anda saliendo con tal, sí, y tiene una hija, así y le dice ¿sí? todo de esta chava, y le dice, y tú, en las noches te sientes así, y haces esto, y piensas esto, y cada que una mujer se está cerca, tú la alejas con esta actitud, y, y dijo, no manches, pues ya, o sea, haz de cuenta que ni el pinche FBI me pudo investigar también, ¿no? o sea, santo y señales de todo, y le dijo, a ver, tengo que ver unas cosas antes, lo empieza a ver, lo empieza a trabajar, y efectivamente le dice, ¿sabes qué? Ponte aquí, vamos a hacer un círculo de alcohol. Quiero ver qué traes, porque no lo alcanzo a ver, o sea, siento que hay una energía muy pesada, no lo alcanzo a ver. Total, que le haces con un círculo de alcohol? Fuego, este, Y ella empieza a hacer algunas meditaciones y ruidos. Le dice, ya lo vi, lo traes en la espalda. ¡Ay, qué rico! se encima muerto.
0: ¡No manches,
2: güey! Ajá, y él incluso dice, cuando me está diciendo lo del círculo, yo sin decirle nada empiezo a sentir un calor que me sale de cuenta que yo sentí que me prendió fuego en la espalda y en la nuca, en los hombros, y dice, yo sentí un calor, y cuando ella me dice, ya lo vi, lo traes en la espalda, dije, ay cabrón, o sea, yo no le había dicho en dónde sentía el calor, no y me dijo, lo traes en la espalda, y es contra el amor, dice, ella te dio de comer menstruación, eh, eh, te lo dio de comer eh, en un platillo que eran unos chilaquiles rojos Y te los dio tal día, o sea, sí, haz de cuenta cosas así que dices No mames, que alguien le pueda atinar eso Y ella le atinó, bueno, no le atinó, lo vio y se lo dijo, ¿no? Le dijo, no, chilaquiles rojos, tal día, tú estabas cansado Ella te dijo que no sé qué Y te dio agua de jamaica con esos chilaquiles Ahí también venía y le dijo, no, manches ¿cómo crees? Sí, y él se acordaba perfecto de todo Que eso había pasado como seis años atrás entonces, él dijo, no manches, me acuerdo perfecto. le dijo, claro, y estabas en casa de tu suegra. Sí, dijo, no, pues sí, te, te hizo esto y esto y esto. Te vas a ir al mercado de Sonora, vas a comprar esto y esto y esto, me lo traes, te voy a preparar algo y en la noche te lo tomas. ¡Pum! Fue al Sonora, le trajo las cosas. En el Sonora dijo que ahí fue donde le picaron los ojos, ahí todo le salió carísimo. Pero la bruja nunca le cobró ni un centavo. ¿Sí,
1: le dijo, no, no,
2: tú no me tienes que pagar nada, yo lo hago porque aquí te están trabajando y es un guato y está muy feo. Y esto va a terminar por, por tu, con tu vida amorosa y emocional y tú te vas a acabar hasta matando Entonces, uh -huh. te lo quiero quitar por eso. Total que cuando ya le haces el trabajo, te toma el mencurje y le dice mañana en la mañana o vomitas
1: o tienes diarrea. Y, me, y le tomas una foto y me dices cómo salió. ¡Qué asco! Al día
2: siguiente, Qué asco. se para en la mañana, él dice yo ni me sentía mal, ni diarrea, ni vómito, fui al baño, hice y cuando me paro, toda la casa roja. Y ella se quedó muy sacado de una porque además fue como de no manches, pero cómo, ¿no? Le tomo una foto, le manda y le dice, mira, fue esto, mi ya salió. Ahora, este el muerto que tú traías encima tiene que ir a parar a algún lugar y lo lamento, pero se la voy a rebotar. ¿no? Si ella está protegida, puede que no le caiga directamente a ella, pero le puede caer a cualquier otra persona de la familia. Para no hacerte cuenta, Largo marcianito. A las dos semanas el papá se murió de un cáncer en la garganta, no súper agresivo, que además no, ni siquiera había tenido síntomas ni nada. O sea, fue así como en dos semanas el señor se fue, el papá.
3: ¡Híjole! Y le
2: dijo él, oye, ¿por qué se murió el señor si el señor era tan bueno? Y le dijo, ah, es que el señor, ella llegaba y le decía que quería dinero para los pañales y a su papá y su papá le daba dinero. Pero ella en lugar de comprar pañales iba y se gastaba el dinero con la bruja, la que te puso el amarre. Entonces, dice, no solamente el amarre de antes de tener al bebé, donde ella aprendió, sino también el amarre con el que siguió. Las veces que se vieron y tuvieron relaciones, ahí te volvió a amarrar. Las vez, la vez que fueron al, al mercado de no sé qué, ahí te volvió a amarrar. Ya no con menstruación, sino con otro tipo de, de, de elementos, pero te traía trabajado y el dinero venía del señor. Entonces, por eso, cuando se regresó el, el, el muerto, no le pudo dar a ella porque ella estaba protegido. No le pudo dar a la bruja porque la bruja estaba protegida. Entonces, buscó el conducto y eh, entró al señor y fue que se lo cargó la chingada. ¡Hijo! Así rápido
1: resumido.
0: No manches, güey.
1: ¿Cómo ves, Marcia Eka?
0: Historias macabronas de la vida real con Cris Pinal.
2: <mum>
0: Ay, no tien, tin, está. cabroncísima esa historia tien,
2: No tien, 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 tien,
0: tien, 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 ya ¿Sí ya, ya, ya se... Ya se acabó, tien, tien,
2: te lo echaste todo en tu anécdota de brujería
0: Sí, no manches, yo tenía que como Ah, ah, es el productor que tuve que dar un bloque Ah, qué bueno No, pero sí, bueno, nomás para dejar las cosas aquí en claro Estuvo muy cabrón, güey, o sea Una muestra más De que, bueno, algunos no, no, nunca nos ha pasado Nada y no creemos en la brujería Pero hay otro, otros hechos más donde, pues aparece si existe y está cabrona. Sí,
2: marzo, de Y también creo que a él sí le pegó Justo porque él, si crees, es muy devoto por él. De santos, de dios de, También cree la supersticioso, Entonces creo que le pasó también Un poquito por este tipo de creencias ¿Sabes? Que se le han inculcado
0: Pues sí Mira papachito, antes de que te vayas Quiero platicarte esta historia De bruja Los nahuales son brujos, ¿verdad? Hasta donde recuerdo nos has dicho
2: ¿Los nahuales? Ajá, sí
0: okay. Voy a platicarle la historia de la maguala de Puebla ah. En la ciudad de Puebla han surgido muchas leyendas, antes ellas la leyenda de la Nahuala, la cual cuenta que en el terreno donde posteriormente se construyó la Casa del Alfeñique, en el centro histórico de Puebla vivía una anciana que practicaba brujería y que se podía transformar en animales. La Nahuala robaba el alma de los niños para sumar años a su vida, por eso no dejaban que los pequeños se acercaran a la casa. Como esta mujer no pudo juntar todas las vidas que necesitaba para ser inmortal, juró venganza y dijo: ¡Yo! ¡Yo me vengo bien rico! <risa> Cuentan, pues. Si te acercas a esta casa embrujada durante la noche, el espíritu de la Nahuala se lleva tu alma, Cris. Hay quienes aseguran haber escuchado sus gritos siniestros en la madrugada. Bueno, dicen, ¿verdad? En ese mismo sitio ahora se levanta el Museo Regional Casa de Alfeñique, una casa en estilo barroco del año 1790. Pero tras ese lugar está este terrible leyenda. ¿Verdad o mentira? Sepa la verga. Tú, como te repito, ya hemos hablado de Nahuales. Esa historia, pues, son historias pues que se encuentra aquí uno random en el, en el, en el, en el Internet. Pero los Nahuales, Chaneques, Aluxis eh, y son algunos ejemplos de seres míticos que surgieron en Mesoamérica, ¿verdad? Así es. De hecho, este,
2: justamente esta parte, lo que más se cuenta de los Nahuales es la transformación física, ¿no? Lo que es la capacidad que tienen para transformarse en animales, seres mitológicos, perros gigantes, o sea, eh, esta, esta cualidad, hasta donde se sabe, es, es meramente de este lado del charco. Lo, lo, en, en las comunidades indígenas del norte del país, este, cerca del, del desierto de Sonora, cerca de Nuevo México, por ejemplo, ya al sur de Estados Unidos, hay muchos muchos nahuales, por así decirlo, muchos mitos. De hecho, es un tema tabú, no se habla de eso, porque sí se cree fervientemente que sí pueden hacerte daño, ¿no? Y eso yo solamente lo he escuchado de este lado del charco. O sea, en Europa, ya más adelante, con la época, la aparición de Drácula, por ejemplo, de los vampiros, también apareció este los hombres lobo. Pero eso ya es más reciente, y los, y los Nahuales y todo eso vienen de épocas prehispánicas. Antes de que fuéramos conquistados ya se hablaba de este tipo de seres con la capacidad de cambiar. Y como ya hemos hablado anteriormente, eh, se supone que para poder tener este tipo de transformaciones tienes que... hay un acto de as, asesinato de tu propia sangre y necrofilia. ¿no? Entonces por eso no se
0: habla de eso. Ay, güey, estoy leyendo aquí. se Estoy escuchando con atención, papachito. Estoy ¿Eh? leyendo, checando la historia de la leyenda de la bruja que encerró almas de niños en un árbol. A ver... Esto es en Aculco. ¿Ah? Para llegar a Aculco temprano se debe atravesar una niebla densa que se disipa un poco cuando sale el sol. Y es que Aculco es un pueblo muy frío. Por lo mismo es necesario llevar una chamarra gruesa, bla, 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 bla. Aculco es un pueblo hermoso, sus edificaciones muy chingón y todo. No obstante, también es un sitio misterioso. En su interior se cuentan leyendas macabras e inclusive es fácil encontrar testimonios sobre apariciones de fantasmas y aspectos. Ahora les sería interesante ir a visitar ahí. La leyenda de la bruja cuenta que en la casa que está al lado de los lavaderos existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lució una piel dorada y tarsa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba pues a ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía hacerlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias de que no se le acercaran. Entonces pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer, a la par de que fue quedando sola y amargada. Entonces un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella quería ser madre a como diera lugar. Los años pasaron y, pues bueno, ella no logró ser ese bonito sueño de ser madre, ya que ningún hombre se atrevió a unirse con ella, debido a eso su semblante cambió y se hizo acá camas de crédito y demás, su vientre la había traicionado y no se preñó más de un odio creciente, el tiempo continuó su curso y la ira de ella fue más, más y más grande, los insensables comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que la soledad, y pues bueno... Se escuchó que había muchas burlas, entonces la mujer de Aculco juró vengarse de la, cosa de, su, de la cosa de su propia existencia. Y no pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultra tumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchaba. Al poco tiempo empezó el terror... Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. La gente entró a la fuerza y en ese momento una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Una voz profunda surgió del gran árbol que estaba enfrente de la, costa, de la casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había atrasado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a los que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, se oyó un grito de un niño, güey. Y de pronto... Y soltó un fuerte dolor. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los tres niños estaban atrapados ahí junto a ella. Entonces, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara al árbol. El valiente comprendió que no podía hacer nada y pues, no podía dañar a los niños. Así que es a todos prometer que no dañarían al árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Arnaculco. Cabe señalar que se cuenta que si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancusa que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. <risa>
1: Qué creepy.
0: Chingate esa, güey. Está
2: buena, está buena, Marcianito.
0: Así me decía esa noche. <risa> <risa> Conclusión del tema, papacito. Brujas, hechiceras y. y majas existen. Pero hay que tomarlo todo con. Con que con calma, ¿no?
2: Exacto, no sea libre este
0: Y pues yo creo que. Al final del día, si tú quieres el amor de alguien, pues órale, no seas huevo, no seas pendejo y conquístala, conquístalo como se debe, nada de estar haciendo hechizos ni nada de eso, porque si, si te portas mal, se te pudre el canal, eh. Y si no te portas bien, se te va a querer el pena.
2: Gracias, manos. Buenas sesión con
1: toda la audiencia, Marcianto. Sabios consejos. Ah,
0: huevo, consejos vergas con el marciano. Papacito, tu conclusión, por favor, antes de terminar tu participación.
2: Ay, Marcelo, pues en conclusión, yo les recomiendo que no se metan con cosas de Lucifer, cosas del diablo, que si quieren entrarle a esto de la magia, este, vean cuál es todo el proceso, qué significa cada cosita, y de menor a mayor, no quieran, este, por supuesto, con las dimensiones que tienen, ya saben que también existe el karma, y se les va a regresar todo lo que le deseen a otras personas. Entonces, si le desean lo malo y no se protegen, se les va a regresar. Y si no protegen a su familia, a alguno de ellos les va a tocar. Entonces, si van a utilizar la magia pues para cosas, cosas bonitas, buenas, acá de, que salga adelante de la familia, que le den un nuevo trabajo a mi pareja, a mi esposo. o sea yes. Si esas personas no quieren estar a su lado, de modo, déjenlas, que fluyan las cosas, que se vayan, ¿no? Por algo.
0: Hay un chingo de opciones en el mundo, así que no sean necios, güey. Exacto, Papachito, tus redes sociales y una última canción que quieras compartirnos, pero primero tus redes sociales. En todas partes me van a encontrar como Chris Dorden. acuérdense, K-R-I-S-D-U-R-D-E-N.
2: -S Chris Dorden en Facebook, Twitter, Instagram, este, Facebook, en TikTok, en Spotify, en todas, búsquenme como Chris Dorden.
0: A huevo, ahí lo pueden encontrar, asustarse, y sobre todo, verlo bailar en tanga.
2: Eso, eso, vamos a hacer el challenge.
0: A huevo, ¿qué canción nos vas a dejar por último, papachito?
2: Pues yo creo que nos podemos ir con algo relax para que la banda no ande tan intensa. ¿Qué te parece Magic de Coldplay?
0: ¡Qué pinche fresa! Yo prometiendo, no. prometiendo que puro rock and roll a Chavoya peluda y me vas a hacer quedar mal, güey. ¡Ja,
2: ¿Alternativo también está chido? ¿No te gusta el rock alternativo? ¡No! Entonces, pues vámonos con algo de Christian Death, ¿no? Ah, ¿Es algo así más heavy?
0: A ¡Huevo! ¡Eso!
2: ¿Cuál, ¿Cuál quieres poner? ¿La que...? De mis favoritas, personalmente, Spiritual Cramp.
0: Pues con eso nos vamos para el siguiente corte y para irnos con más historias. ¡Gracias, papachito y Chris Durden! ¡Bellos! Sure.
3: of Jesus embedded in my chest I can't be home without my bulletproof vest Killing myself for the perfect honeymoon Fighting with scorpions tied round my neck. neckline Hear the pillar pattern of a killer on the loose Children use their fingers instead of words Horses burn, on temples on Strada Avenue It takes too much time for me to say I refuse Time is taking for the chosen few Children with the grids of me and you Discrime the illness, I'll describe the cure Such a two-day life on a two-day vacation Discrime the illness, I'll describe the cure Such a two-day life on a two-day vacation Spiritual crap going for my ribs Those gangsters talking guns and shooting spikes in my wrist Children use their fingers instead of words. Fingers go to children under the board. I can die a thousand times, but I'll always be here with the powder skulls, Secrets of forgotten years. The hazel the judging judge, and tears. My hands are the pillars that confirm my fears. Jesus, won't you touch me? Come into my heart. Where the hell? The fire starts I'm using my fingers instead of words I'm using my fingers instead of words Hell. The happy bone at my discretion's starting to swell I'm setting 22 tables for the funeral feast Satan is by far the kind
0: Chanfoina Peluda. Bueno, aquí es Noche en Viernes en Radio Emisor. Pero ya saben que donde nos están escuchando, saludos a toda la bandita de iBox, Anchor Spotify. Saludos a todas, todos y todos. Que estén pasando la vida en esta celebración de Chanfoina Peluda. Vamos con estas leyendas de brujas. La primera es Las Brujas de la Barroca. Se cuenta que tiempo atrás, por las vertientes de la barroca, se reunían las brujas para cantar y bailar. En una de esas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando. Lunes, martes, miércoles y jueves, vamos a echarnos un más chévere. Bueno, eso no es cierto. Y entonces, ¡ay! Animado se incorporó cantando. Jueves, viernes, sábado, domingo, sáquenme lo que tengo del ombligo. Descubierto por las brujas, el corrobado afortunadamente no sufrió ningún daño. Al contrario, recibió el favor de las brujas. ¿Qué? No, no fue un favor oral. ¡No! Agradecidas por haberles ensayado tres días más de la semana, lo libraron para siempre más de su joroba. Dicho y hecho, el jorobado se convirtió en un hombre nuevo. En su camino de retorno a casa, se encontró con un amigo que, boquiabierto, por su encuentro con las brujas, decidió poner a prueba su suerte. Y emprendió el camino hacia la barroca para mirar de conseguir también algún favor de las brujas. Cuando llegó, el lugar Perdón. Cuando llegó al lugar, sintió... Tal, y como le habían explicado al jorobado, la canción de las brujas. Cuando estas llegaron al sábado, el hombre chilló con voz alta y potente. ¡Y domingo! Bueno, voz fuerte y potente.
1: ¡Y domingo!
0: Poco afortunado te atrevido había estado aquel hombre, que no sabía que las brujas odiaban el domingo. ¡Y su asumado! Porque era el día del señor. Una de ellas... Enfadada, cogió la joroba del jorobado que todo es esta en el suelo y se la puso en el pecho para siempre jamás. El hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante por el resto de sus días. ¡Chingazo, ¿ya ¿Y oyeron, locos Pocas palabras, y si oyen a brujas cantando los días de la semana, no se, les, no se les ocurre mencionar el domingo porque... Pueden darle algo que le han quitado a otro. A ver, aquí hay otra leyenda. Esta está cortita. Dice, Garganta de las Brujas. En la Garganta de las Hadas había una hada que tuvo un niño que no podía amamantar. Y lo llevó a una mujer de granulars, de roca, roca curva, que había quedado a una niña. En señal de gratitud, la hada le dio una falda de salvado. La mujer, despreciando aquel presente porque de salvado ya tenía en casa, lo lanzó a la Fuente de pedret. Cuando llegó a casa se dio cuenta que en su falda todavía le quedaban algunas migajas, pero que brillaban con fuerza. Lo que le había dado la hada en realidad había sido oro. ¡Qué pendeja, güey! ¡No manches, güey! Muy bien, no siempre las hadas son malas, ¿verdad? O más bien las brujas. ¿A quién le habían dado algo y esta pendeja lo tiró? Ay, a ver, esta este suena interesante. La mujer poseída por el demonio. La voz popular explica que en el molino de Leros había una mujer que todo el mundo decía que estaba poseída por el demonio y que recibía de este una gran fuerza e inteligencia cuando estaba poseída. Cogiendo los sacos de maíz como si de paja se tratara, ¡ah, cabrón! la mujer siempre hablaba en plural, refiriéndose a ella y al demonio, y solía subir en un árbol muy alto del cual se precipitaba sin recibir ningún daño. Yo creo que sí se lanzaba. Un día avisaron a un cura conocido por la virtud de sacar los malos espíritus y le hicieron salir el dominio del cuerpo por el dedo grande del pie. Ah, desde entonces perdió toda la fuerza y se convirtió en una mujer normal. Está ¡Ah, cabrón, güey. También algunas brujas reciben algunos favores de, pues, el chamuco, güey. Quiero buscar otra lenda chingona de bruja. ¿Quieres ir la del niño? Como repito, van a locos. Hay algunas historias, leyendas de brujas que se les pueden dejar acá pensando y diciendo: ¡Ay, este mundo tan eclético! Productor, ¿me dices el tiempo, güey? Cámara, pues. Ah, todavía tenemos tiempo, güey. Pues cale! o dile lo que venga a ayudarme a hacer historias porque va a chingar la garganta. ¡Ven, lo güey, para decir más historias de brujas. Ya tengo aquí una, pero. ¡Verga! Esta está. ¡Córrele! Las brujas roban bebés. ¡Ay, a locos! ¡Qué
5: Luterino?! ¡Chale, manto, que transita por sus venas, da Lo que viene siendo aquí está Luterino.
0: Hubiera sido mejor que viniera tu prima, la bruja, digo, la, la, la falopia, ¿no?
5: ¡Chale, sí, pero pues lo que viene haciendo pues hoy oh, oh, oh. Hoy no está, manto. Órale, pues. ¿Quieres leer alguna? ¡Chale, manto, pues. Pues, 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 si, mira, mira. Aquí está una que está muy buena que dice que las bolas de fuego, que las brujas que se, se transformaban en bolas de fuego. A ver, Lela. Dale, pues se dice que, que, que las brujas se convierten en bolas de fuego que se en el cielo una de las versiones más comunes acerca de, de, de entre los habitantes de los pueblos originarios chilangos mantosos sea, estos es del chilango acá del chilangolandia en el compendio de las leyendas también se relata la historia de paula una fiel peregrina de chalma en su narración relata que una de esas romerías pasó pasó cerca de la cueva del diablo ubicada en la Jusco donde donde vio como emergió una bola de fuego de los pastizales y se lavaba por los cielos a gran velocidad desde entonces, en cada peregrinaje evitaba a toda costa pasar cerca de este circuito de, de cuevas para evitar un encuentro con las brujas, manto. Viajeros o visitantes del cerro de Tlatenco narran que estas bolas de fuego suelen verse en sus, desde sus casas y que en las faldas de los montes se ve cómo subían para arriba para bailar, manto. Yo sí había escuchado eso, güey. Me madre de las leyendas de eso, de ese tipo, güey. Sí, mantos bien sabido que te dice, ¿verdad? Dice, eh, que dicen que, que, pues, bueno, que las brujas, acá lo que viene siendo, pues, acá lo que viene siendo, pues, os, 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 se transforman en bolas de fuego, manto, para ser menos detectadas fácil. No
0: manches, güey. Pues, bueno, vamos con esta leyenda que no es de México. Se llama la mona bruja en Nicaragua, güey. Saludos, si está escuchando a alguien en Nicaragua, ¡holi! La mona o mico brujo. Esta leyenda tiene origen en las sociedades mesoamericanas precolombinas. Según el folclore, las monas eran brujas que mediante rituales se quitaban la piel y les crecía el pelo, transformándose en un mono de aspecto monstruoso de gran tamaño. Ah, pero es un. A ver, dale, dale play productor.
4: En un pueblito de Nicaragua había una vieja de más de 70 años que vivía en una casa a la salida del pueblo. Dice que se convertía en la mona bruja y al convertirse en mona se dedicaba a andar robando todo lo que hallaba mal parqueado. Se hace debajo de un árbol y pronunciando un hechizo se deshace de su pellejo y su ropa convirtiéndose en una mona lo que cambia la lentitud natural de una anciana de movimientos pausados y lentos por un ágil y veloz que arranca por los árboles y techos de las casas buscando que robar, sobre todo comida se mete a los patios de las casas y se roba las gallinas al regresar a casa y pronunciar otro hechizo se convierte de nuevo y se dirige al fogón donde con anterioridad había puesto el agua hervir para pelar el animal y prepararse una buena cena. Doña Moncha y Tobías, sentados en la cocina, vigilaban las ollas donde hervían los más ricos tamales de la región. Y a eso de medianoche se retiraron a descansar. ...dejando listo todo para las ventas del día siguiente... ...de pronto apareció la mona ladrona buscando qué llevarse... Y en un abrir y cerrar de ojos... ...llenó de tamales un costal que había llevado consigo... ...y saliendo por la ventana desapareció velozmente entre los árboles... ...pero al salir con la cola la mona tumbó el tarro de cubiertos... ...que estaba encima de la mesa de los tamales... Al oír el estruendo, apareció toda la familia y se dieron cuenta del robo. Doña Moncha gritó, maldita mona, te llevaste como 15 tamales, pero un día de estos, Tobías te va a pegar un tiro. De pronto desde la cocina doña Moncha gritó ¡Ahí está esa mona ladrona Tobías! ¡Pégale! ¡Pégale! Al oír la gritería la mona saltó inmediatamente de la ventana hacia el árbol más cercano Y en ese preciso instante sonó el disparo de la escopeta propinado por... ¡Qué güey!" Tobías que gritaba ¡Le di! ¡Le di en una pata! Y efectivamente la mona había sido herida en una pata y llegó a su casa y apenas entróse se en a ya caminando lentamente y con dificultad se sentó en la cama y sacando un viejo trapo de la mesita, con él se colocó un vendaje con el que cubrió su herida. El chisme había corrido como espuma en el pueblo que Tobías le había propinado un tiro a la mona ladrona. Al día siguiente Doña Petrona salió al pueblo por unas medicinas para curar su herida. Inmediatamente la gente relacionó la herida y la cojera de la anciana con el tiro que le habían dado a la mona. La gente en la calle comenzó a gritarle, ¡Vete del pueblo bruja ladrona! ¡Tú eres la mona bruja! ¡Y ojalá la próxima vez te metan un tiro pero que sea definitivo! Al verse descubierta esa misma tarde, la mona bruja abandonó el pueblo. Llevando sus pertenencias en el mismo costal donde se había robado los tamales para nunca más volver.
0: ¡Cámara, güey! ¿Qué tal? ¿Estuvo chido de la, la leyenda de la mona bruja. Gracias, productor. Este es sí, estuvo chido. Yo también está chido es, eh, ah, escuchar ese tipo de cosas. Se dice que las... Las también pueden ser brujas porque con su canto te pueden así atrapar, ¿verdad, no ya sé, sí, es que pues que tienen que, 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 que,
5: que lo que viene haciendo Manto. Pues tienen muy bonita voz, ¿verdad? Y pues se pueden acá hipnotizar con su con su canto y todo eso. A huevo. Eso se dice, quién sabe.
0: Pero el punto es que. También hay historias de ese tipo de sirenas que. Uno nunca sabe, güey. Ya
5: no, pues no sabe, pues que sepa, ¿da?
0: A huevo. Vamos a ponerles una última. ¿Leyenda de brujas? Nomás que. Cargué esto porque el productor nos dejó aquí el material, pero. Me lo paso por los huevos, ya saben cómo soy. Ya,
5: manto, pues si sí, es que lo que van haciendo, pues. Es que. Pues no, no, no haces caso, manto.
0: Puta vale, vale. madre! ¿Tú, ¿Tú crees en eso? ¿O te digo?
5: Ya la manto, no, pues lo que viene haciendo, no, pues yo no creo, manto, porque lo que viene haciendo, pues eh, cuando crees en esas cosas, pues es que eso, como dicen, no, no es, de, no es de Diosito, manto. A huevo,
0: eso sí es cierto, no es de Dios, ese tipo de cosas, güey entonces, no crean, no crean, manda locos. Aquí está, ya, no crean en eso, locos, porque si no, los pueden dañar. Ya sé que pues, en tu, en, de todo hay que creer un poco, pero hay cosas en las que mejor no. Vamos con la puta, con esta que suena bien. La, las brujas chupasangre. sangre. que chupa? En las tierras venezolanas existe una leyenda bastante peculiar sobre seres que atacan en las noches y que aterrorizan a los pobladores de Huila, Irapa y Zorro, del estado Sucre. Sobre los techos de zinc de los barros más humildes en las noches más oscuras puede que oigan el rachinar de unos dientes y las pesadas estremecedoras de las brujas chupasangre. Los pobladores relatan que son mujeres hermosas durante el día, pero que de noche se convierten en enormes pájaros negros. Ah, cabrón que sobrevuelan con sus enormes alas en busca de sus víctimas, producen un encantamiento que duerme a la víctima, para así poder extraerles la sangre en casi su totalidad. Si quieren saber cómo identificar a estos seres, basta con hacerlas caminar por la arena en la que no dejarán huellas tras su paso, apreciar su brazo derecho ya que no pueden levantarlo durante el día. Si quieres liberarla de su maldición, debes rociarles agua bendita para poder así culminar con su sufrimiento. En pocas palabras, matarlas, ¿no, güey? Chales, Manto, que stronger, ¿no? Me impresionó lo de que
5: ¿sabes? que me caminó por arena que no dejen huella, güey. Chales, que no quede huella, que no, que no, que no deje huella, da, como hacer el bronco. <risa> no, manto, es, es cierto. Chales, este, esta historia se llama mi canción favorita, Manto. ¿Qué no, qué? No queremos saber tu canción favorita, queremos una historia de de brujas. No, así se llama la leyenda, Manto. Ah,
0: hola, pues a ver...
5: Dices así, cuando era pequeño cuando era plebe, recuerdo que mi madre antes de dormir entraba en mi habitación y me cantaba una canción de cuna muy dulce que me hacía dormir al instante, Mantos. Pasaron los años y tuve una hija con mi esposa y decidí cantar la misma canción que me interpretaba mi madre. Un día ella se quedó en nuestra casa y esa noche mientras le cantaba la canción a mi, a mi hija para dormirla, mi madre se acercó y dijo unas palabras que me dejaron helado de Preguntó que cómo se llamaba la canción que era muy hermosa y que nunca la había escuchado. Y yo de eh, perdón, jefecita. Ahora sé muy bien que no era mi madre que me cantaba las noches para dormirme, Mantu. Chale, Mantu
0: manches. Man. Mira esta, está buena. Se llama mi abuelo, a ver qué tal. Nuestro abuelo era una persona muy anciana, pero que conservaba con el tiempo un buen aspecto. Nos contaba historias de terror sobre brujas y duendes, pero eran solo eso, historias. Un día, caminando con mi abuelo, notamos que a lo lejos se encontraba una anciana que nos miraba fijamente mientras tenía una sonrisa expresiva. En ese momento, mi abuelo sostuvo mi mano fuertemente y aceleró el paso sin mirar hacia atrás. Cuando logramos llegar a casa, mi abuelo me comentó La última vez que vi a esa mujer, tenía tu edad y no ha envejecido ni madres, güey ¡Chales, manto! ¡Étala! Y mira, aquí tenemos
5: la, la contraparte, güey, mira esta Chales, esta es la, la vieja bruja, manto Y dice así: No todas las brujas eran mujeres. Había brujos o magos, hombres que también pra practicaban con ellas la brujería. Y al igual, ellas eran perseguidos. Come esta manzana que está muy deliciosa. La joven tomó la manzana. ¡Chales, pero ya me brinca algo! No, así está. Bueno. ¿Cómo esta manzana? Está muy deliciosa. La joven tomó la manzana y con una mirada penetrante y segura miró a la bruja mientras devoraba la manzana. Con un grito interrumpió el silencio del bosque. ¡Ataquen! ¡Ataquen! dijo la joven. Y sombras comenzaron a salir de la profundidad del bosque, atacando a la vieja bruja dejándola moribunda. Ahora sabes que si la bruja es poderosa, es más poderosa, esas fueron las últimas palabras de la vieja bruja. sin poder ya envejecido por los años no era comparado con la fuerza de la juventud, Manto
0: palabras wey, Esa se la, pues, la la mataron fácil porque pues estaba grande
5: si sí, manto tuvo tú, tú
0: stronger eso creo que igual luego va a estar bueno hablar en un programa exclusivamente de algunas brujas pero para culminar el programa voy a hablar o voy a mencionarles aquí está una de las brujas más famosas que incluso si es una película la historia,
5: la bruja de Blair chale manto, yo costaba acá más pelavecito, no hombre manto, me, 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 me traumé acá con los primarios acá viendo la película manto, porque pues era así como
0: falso documental, edad ¿eh? a huevo, luego salieron secuelas y terceras partes muy malas, pero la primera era muy buena pues bien, seguramente han oído hablar alguna vez sobre la historia de la bruja de Blair el famoso caso de la bruja en el estado Maryland, bien sé por la película de Blair Witch Project o por algunas leyendas urbanas. Lo cierto es que alrededor de este caso hay mucho misterio envuelto. Existen algunas versiones, pero la historia es, es invariable. Por eso les vamos a contar la historia y muchas versiones de ella. Esta oscura historia comienza a mediados del siglo XVIII, más precisamente en el año 1785, en un pueblito de Estados Unidos en el estado de Maryland, antiguamente llamado Black.
5: Dice la historia que un día una señora mayor que, que habitaba en el pueblo atrajo varios morralitos a su casa mediante engaños Una vez estos morralitos se encontraban dentro del establecimiento o sea, se se ve metido para adentro La anciana Ellie Kedward Kedwar les sustrajo sangre a cada uno de los morritos chales manto Presuntamente para ser usada en rituales satánicos o de magia negra Luego los niños acusaron a Kedward con sus padres y les dijeron que todo lo que les había hecho esta señora fueron fueron después los padres de las víctimas quienes la acusaron de brujería mato. Ese mismo día se juzgó rápidamente a la, a la anciana, quien proclamada como bruja, espiritista y prostituta, además de ser sentenciada al destierro, Ellie Kedwar fue llevada a un bosque cercano del pueblo de Blair, llamado Black Hills. Una de las versiones dice que simplemente la cerraron de este bosque en pleno invierno, por lo que se le consideró muerta.
0: La de las versiones dice que ya en el bosque, los lugareños la ataron a una cartilla y la dejaron allí para que muriera de frío. La última versión dice que la ataron a un árbol y abusaron de ella durante largo tiempo, hijos de su... Además, le hicieron múltiples cortaduras en el cuerpo y la dejaron colgando del árbol para que muriera desangrada.
5: Un año después de la supuesta muerte de la bruja, es decir, en el invierno del de 1786, la mitad de los morralitos del pueblo que estaban directamente implicados en la, en, en, la, en, la, en la condena de Kedwar desaparecieron, mantos, y nunca se encontraron sus cuerpos. Ante el temor de que las desapariciones tuvieran algo que, 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 ver, que, que ver con la maldición o fuerzas de, la de las maléficas, el resto de los pobladores de Abler abandonaron el pueblo
0: tarde, en 1809, se publica un libro llamado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair. Este libro de ficción cuenta la historia de una bruja que maldice una aldea, sin embargo, al final del libro los aldeanos cazan a la bruja y la queman en la hoguera. En
5: 1824, 38 años después del abandono del pueblo de Blair, se funda en el mismo lugar otro pueblo llamado Burkiksville. Y como es de suponer, los nuevos pobladores no sabían absolutamente nada de la historia del pueblo anterior. En 1825, algunos pobladores denuncian el avistamiento de una mano inusualmente blanca que, que, que salió de un lago cercano al pueblo. Al momento de investigar en el lago, una niña llamada Ellen se sumergió en el agua y se ahogó. El cuerpo nunca se encontró y luego de esto, el agua de este lago dejó de ser potable por el crecimiento de una especie de algo o planta.
0: En 1886, una niña desaparece y se envían varios equipos de búsqueda, uno de los cuales se interna en Black Hills. La niña aparece sin embargo. Este equipo de búsqueda queda sin... que se internó en el bosque, no. O sea, la niña sí apareció, pero el equipo de búsqueda que se internó en el bosque, no. Más tarde, sus cuerpos son hallados con las tripas removidas y con los pis y manos cortados,
3: güey.
5: Y mucho después, en 1940, siete morralitos van, des van desapareciendo gradualmente en Burkish Vail. Un año más tarde, un habitante del bosque llamado Rostin Parr va al mercado del pueblo y empieza a gritar, ¡Por fin terminé". Nadie parece entender de qué habla el hombre, por lo que la policía se dirige a su casa para encontrar en su jardín los cuerpos destripados de los siete morralitos desaparecidos. ¡Chal, es que strong, hermano! Par fue arrestado e interrogado. Según su versión de la historia, Par veía la figura de la bruja constantemente en el bosque. Luego, un día, dejó ver esta figura en su lugar y empezó a oír su voz. Esa voz le ordenaba cosas, entre ellas le ordenó raptar niños para luego matarlos. Uno de los niños raptados por Par quedó vivo y presenció todas las muertes. El niño enloqueció y de ese momento fue internado en un manicomio. Par fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado públicamente, man
0: en el año 1994 tres estudiantes de la universidad de Montgomery deciden realizar un documental sobre la historia de la bruja de Blair Gerard Dunajo, Joshua Leonard y Michael Williams entrevistan a los habitantes del pueblo, entre ellos a una anciana que decía haber visto a la bruja cerca del lago anteriormente mencionado, entonces los estudiantes de decidieron ir al lago a investigar, varias pasan y los estudiantes no aparecen las autoridades se encuentran el auto en el auto del que viajaban los estudiantes, pero no había nada en él. Comienza una búsqueda masiva para encontrar a los desaparecidos. Se utilizan perros, helicópteros e incluso imágenes satelitales. Sin embargo, no parece haber rastro de sus cuerpos. Un par de meses después, se declara la muerte de los estudiantes. Posteriormente, un antropólogo descubre en una cabaña abandonada una maleta con las grabaciones de los estudiantes desaparecidos. Las grabaciones son estudiadas pero se hallan poco concluyentes. En el año 1996 se cierra el caso y se declara no resuelto.
5: Y pues tres años más tarde se lanza la película de Blair Witch Project, basada en la desaparición de los tres carnales de estos, ¿verdad? Esta película fue un éxito rotundo y dio a conocer más ampliamente la historia de la bruja de Blair, uno de los misterios más grandes que inunda los Estados Unidos.
0: Hasta los momentos no ha habido ningún otro incidente en el pueblo de Burkittsville. Que mueva las posibilidades de la implicación de esta bruja o de alguna fuerza maligna. Esto fue la verdad de la bruja de hablar banda locos. ¡Y vámonos! Ya les
5: manda, pues, pues, gracias, Marciano, por invitarme a esta última parte del programa. Y pues, ya saben, ¿no?
0: en el barril célula. Y pues, ya fue el Marciano, banda locos. El próximo mes, aquí estaremos en una nueva chafaina peluda para que no se la pierdan. Cuídense mucho, que pasen un fin de semana de. Hechizados. <ríe> y nos dejamos con la última canción de que vos decís. La canción se llama Chicken Stu. Chicken Stu. ¡Adiós! ¡Pasen un fin de semana de huevo! <ríe> no manches, güey, las brujas, las brujas. Las brujas, 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 fronteriza. Que ahí estás. Yo sé que a mí me la mamarás. <ríe>
1: In the refrigerator, doors closed, lights are out, but it's gonna yard Why can't pie? Pizza pizza pie, every minute, every second, bye, bye bye, bye bye. I want to pie! pizza pizza pie. Every minute, every second, bye, 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 bye. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Eat therapy, therapy, advertising causes me, therapy, therapy, advertising
3: causes me, therapy, therapy, advertising causes me.
1: Therapy therapy, 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 advertising company! Water's been the buy, Pizza, pizza, pie! Buy. Every minute, every second, bye 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 bye! Water's been the buy, Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye 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 bye! Pepperoni, angry peppers,
3: mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive. Therapy,
1: therapy, advertising causes need Therapy, therapy,
3: advertising causes, me, therapy, therapy, advertising causes, therapy, therapy, advertising causes, therapy, therapy, advertising causes.
1: Therapy, therapy, advertising causes. Well, advertising's got you on the run. Need therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Me therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertisers got you on the run. Advertisers got you on the run. Well, advertisers got you on the run What is but the pie? Pizza pizza pie Every minute every second bye 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 What is but the pie? Pizza pizza pie Every minute every second bye 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 bye
3: bye Pepperoni and green peppers mushrooms olive the time Pepperoni and green peppers mushrooms therapy therapy advertising causes me 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 therapy therapy advertising causes me